0: Buonasera a tutti, in particolare alle sorelle. Un grazie per questo invito. Sono davvero felice di essere qui qui con voi, a a ricordare questa tappa importante per questo monastero che ha la mia stessa età. Eh, Il motivo per cui ho accettato l'invito è che abbiamo gli stessi anni io e il monastero, quindi non potevo dire di no. Ma anche l'amicizia che mi lega alle sorelle, che sono appunto parte della mia famiglia religiosa, è il motivo più vero per cui sono felice di essere qui questa sera, a condividere qualche pensiero, una una riflessione a partire dalle scritture su un titolo che è molto bello, un Dio che cammina con noi, ma che subito vorrei proporvi di considerare non nella maniera più consueta con cui noi immaginiamo l'accompagnamento di Dio alla nostra vita, credo che l'immagine che abbiamo tutti davanti agli occhi quando pensiamo a un Dio che cammina con noi potrebbe essere innanzitutto quello di un pastore che ci sta davanti e che noi seguiamo come Gesù stesso ha voluto definirsi no? nella similitudine del buon pastore qualche volta speriamo addirittura che questo pastore si fermi vedendoci magari zoppicare e ci raccolga, no? E ci rimetta in piedi o ci metta sulle sue spalle Sono immagini sicuramente vere e non vorrei che andassimo a casa pensando che non lo siano. Vi vorrei però proporre un'altra immagine che trova conferma nelle scritture che è l'immagine di un Dio che cammina con noi in un modo un po' particolare non mettendosi davanti a noi ma mettendosi addirittura dietro di noi. Provo a convincervi di questa possibile lettura. Comincio da una frase che è quella che Davide, il grande re Davide, nel momento in cui si insedia a Gerusalemme, no? inizia il periodo della monarchia, e nasce nel suo cuore il desiderio di costruire una casa a Dio. Eh? Sarà l'inizio del famoso Tempio di Gerusalemme. Ebbene, in quel momento il profeta va da Davide e gli porta un messaggio da parte di Dio. Così dice il Signore io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo israele sono stato con te dovunque sei andato ecco Davide si sente dire questa frase capite che è una frase che già va più nella direzione dell'immagine che vi volevo proporre un Dio che è dove noi andiamo quindi un Dio che ci segue con grande fedeltà con grande attenzione. Dove inizia l'immagine di un Dio che è disposto a seguirci, più che a pretendere di farsi seguire? Credo che il punto di partenza sia proprio il racconto della Genesi. Noi ci ricordiamo molto bene cosa succede davanti a quell'albero, perché è un avvenimento che abbiamo rivissuto anche nella nostra vita. Quante volte abbiamo peccato, cioè abbiamo sciupato delle occasioni, cercavamo la felicità e invece non l'abbiamo trovata. Ebbene, dopo il peccato è molto interessante leggere con attenzione cosa fa Dio, perché cosa facciamo noi lo sappiamo, eh, Adamo ha paura, ha vergogna e si nasconde. Come facciamo noi quando sbagliamo, che ci vorremmo sotterrare, no? Sentite cosa racconta la Genesi al capitolo 3. Poi udirono il rumore dei passi e del, i passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore in mezzo agli alberi del giardino ma il Signore chiamò l'uomo e gli disse dove sei vorrei sottolineare il verbo con cui il Signore entra in scena dopo il peccato passeggiava non è la corsa frenetica di qualcuno che è enormemente preoccupato è il camminare lento, fiducioso di qualcuno che sa che è accaduto qualcosa di grave ma ha la forza di non farne un dramma soprattutto per non spaventare di più chi è già spaventato l'uomo è già nascosto per paura, no? se Dio si mettesse a correre, si precipitasse la paura si moltiplicherebbe e basta invece Dio passeggia dando all'uomo tutta la possibilità di accettare il proprio errore e iniziare a imparare ad accettare anche la correzione, l'aiuto da parte di Dio. Infatti quello che fa Dio è una serie di domande. Come fa il medico quando andiamo a trovarlo, no? Come si sente, Signore? Dove le fa male? Chi è che fa le domande? Il medico? O il professore? Il maestro? Cioè qualcuno che vuole tirare fuori da noi qualcosa di buono che si è nascosto naturalmente poi ci sono anche le famose sanzioni no? il dolore del parto il sudore sulla fronte quando l'uomo lavorerà ma queste non sono punizioni sono sintomi che Dio, diciamo così, assegna all'uomo perché l'uomo si renda conto di aver scelto una strada sbagliata sono come i sintomi che noi abbiamo quando abbiamo una malattia Che cosa ci segnala un mal di testa, un un rossore sulla pelle? Che c'è qualcosa di profondo che sta male. Per cui non sono tanto punizioni, ma sono indicazioni per l'uomo. Poi cosa fa Dio? Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle, li veste, perché ha capito che hanno vergogna. E il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden così leggiamo nella traduzione in italiano ma il verbo che c'è dietro a questa traduzione non è scacciare via è inviare pensate un po' è molto diverso inviare e cacciare fuori Dio non ha perso la pazienza e non ne può più dell'uomo Dio ha capito che l'uomo ha bisogno di essere Indirizzato in una strada per ritornare alla vita vedete questo conferma l'ipotesi da cui siamo partiti un Dio che non vuole immediatamente essere seguito ma concede all'uomo la possibilità di camminare davanti a lui lo invia addirittura come farà Gesù con i discepoli li invia a due a due Quando è che qualcuno ci invia? Quando ha fiducia in noi. Questa credo che sia l'immagine importante da recuperare. Dio cammina dietro di noi perché si fida di noi. Anche quando ci vede sbagliare, ha fiducia che sapremo imparare a raddrizzare il nostro cammino. Scorrendo le pagine della Bibbia, eh, facciamo un volo veloce delle pagine della scrittura, se non l'avete mai fatto leggetevi tutto il libro della Genesi perché è molto interessante, all'inizio della Genesi Dio è molto protagonista e Dio disse e questo accade, e Dio disse eccetera eccetera. A poco a poco, passando di capitolo in capitolo, Dio scompare dal racconto, nell'ultima grande storia della Genesi, che è quella di Giuseppe e dei suoi fratelli, Dio non compare mai. Sembra che ormai sia l'uomo il protagonista del racconto sacro. Dio tornerà in scena quando i fratelli di Giuseppe, ricorderete, vanno in Egitto, dopo aver venduto il fratello, perché c'è una carestia e il fratello gli può dare da mangiare, e il fratello si farà riconoscere, i fratelli tremeranno di spavento ma Giuseppe dirà loro non abbiate paura non siete stati voi a mandarmi qui ma è stato Dio che mi ha mandato in Egitto perché io vi potessi dare da mangiare vedete torna l'immagine di un Dio che invia che manda davanti a sé che lascia che le cose accadano e le guarda da lontano le accompagna da dietro Infatti, se andiamo avanti, nei libri successivi che raccontano il grande evento dell'Esodo, no? che è l'evento fondatore della fede di Israele e anche della nostra, c'è tutta una serie di verbi che Dio compie che sono semplicemente questo. Mentre nella Terra succedono le cose più strane, no? Guerre, combattimenti, schiavitù, Israele va in esilio in Egitto, si dice ogni tanto che Dio scende e Dio scese. Tanti versetti iniziano così, alla torre di Babele e Dio scese per vedere cosa stava succedendo. Quando Mosè si avvicina al roveto, e Dio lo chiamerà, e Dio scese. E poi dirà a Mosè, sono sceso e ho udito il lamento del mio popolo, voglio liberarlo. Ecco, tutte queste discese di Dio, cosa vogliono dire? Che l'incarnazione di Dio, che è il centro della nostra fede, non è la scelta che Dio ha fatto un giorno così di impulso è stata preparata Dio ci ha fatto vivere ci ha accompagnato da dietro ma poco a poco ha capito che era importante raggiungerci era importante scendere e arrivare là dove siamo noi quindi ci ha dato la libertà non ce l'ha tolta quando abbiamo sbagliato ci ha guardato da lontano ma poi si è preso anche la libertà di allungare il passo verso di noi di ascoltare la nostra sofferenza questo è un modo con cui dio cammina con noi ci lascia vivere ma non ci abbandona e quando c'è bisogno di accelerare accelera e ci raggiunge c'è un momento in cui nell'esodo Questa ambivalenza del Dio che sta davanti o che sta dietro diventa addirittura una parola scritta sulla scrittura. Ve la leggo. Il Signore marciava alla testa del popolo di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce. Così che potessero viaggiare giorno e notte di giorno la colonna non si ritirava mai dalla vista del popolo né la colonna di fuoco durante la notte questa è la prima immagine dell'Esodo come accompagna il popolo Dio con una colonna visibile che era una nube di giorno e di notte doveva trasformarsi in fuoco perché altrimenti non si vedeva ma attenzione quando il nemico il faraone e il suo esercito iniziano a seguire il popolo succede una cosa strana l'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele la nube era tenebrosa per gli uni mentre per gli altri illuminava la notte così che gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte qui si rivela un significato sorprendente del perché Dio ama stare alle nostre spalle per proteggerci dai nemici perché noi di queste due cose abbiamo bisogno per vivere la libertà poter avere davanti la vita, esplorarla, essere creativi. Ma poi abbiamo anche bisogno di sapere che qualcuno copre le nostre spalle. Questa è stata l'intuizione di Maria di Nazareth durante l'Annunciazione. Dio le mette davanti un destino, una chiamata immensa, sarai la madre del Signore. Maria ha paura e dice, ma come come sarà possibile questa cosa? Mi stai chiedendo una cosa enorme. E l'angelo le dice, L'ombra del Signore si stenderà su di te, ti coprirà lo Spirito Santo. Vedete, sempre la stessa immagine. Un Dio che ci copre le spalle. Un Dio che sta a guardare i nostri gesti e la nostra vita e la copre, la garantisce. È molto più bello di un Dio che sta semplicemente davanti e che noi dobbiamo imitare, a volte a tutti i costi. Vuol dire che è un Dio che ama di più la nostra libertà che non la pretesa di essere in ogni momento osservato e imitato in modo letterale. In un'altra tappa della storia di Israele questa cosa si vede in modo molto chiaro, ma questa ambivalenza. Quando Israele fa l'esodo, arriva davanti alla terra. La meta del viaggio è la terra promessa. Ci sono due libri che raccontano l'ingresso nella terra. C'è il libro di Giosuè e il libro dei giudici. Ora, secondo il libro di Giosuè, Israele entra nella terra in modo molto trionfale. Le acque si aprono, le mura di Gerico crollano, È è tutto facile. È come se fosse una vittoria già stabilita. Come se Dio fosse davvero davanti al popolo, a sgominare tutti i nemici. Nel Libro dei Giudici le cose vengono raccontate forse in un modo un po' più storico, un po' più reale. L'insediamento di Israele è lento, faticoso. Ci sono numerose battaglie, e tante sconfitte. Israele fa un passo avanti e uno indietro. Il processo è molto complicato. Dio non sembra davanti, sembra più dietro. Capite, questi sono sempre due modi con cui noi possiamo continuamente leggere, perché la verità è che Dio sicuramente ci sta davanti, è Dio. Ma quello che questa sera vogliamo provare a riflettere è che il suo modo di camminare dietro di noi spesso lo dimentichiamo, e invece ci è utile, ci dà molta dignità. Arriviamo all'esperienza già citata della monarchia, no? Una volta che Israele entra nella terra promessa, succede questo, che Israele si guarda attorno e dice a Dio «Beh, ma tutti hanno un re, lo vogliamo anche noi». C'erano tutte le monarchie a quel tempo, no? La cosa non piace tanto a Dio, perché Dio pensava già di essere lui il re di Israele. Però concede a Israele questa possibilità. Ancora una volta Dio dice a Israele Vai, vuoi fare questa strada? Falla pure. E Israele avrà la monarchia, che sarà una storia tormentata, perché si divideranno in due, la monarchia del nord e quella del sud. Andranno in esilio più volte, verrà distrutto il Tempio. Vedete com'è simile anche alla nostra vita, no? Ci mettiamo in testa delle cose, anche noi, quante volte. Ciascuno credo che potrebbe prendere in mano il microfono e confermare questa storia mi ero messo in testa che dovevo fare quella cosa e non è andata come immaginavo perché? perché Dio sta dietro di noi ci guarda vivere ci vede giocare ci vede sbagliare questo lo fa ripeto perché ha fiducia in noi non si può educare nessuno senza permettergli anche di sbagliare di perdersi Altrimenti non sarebbe libero. Non so se lo sapete, ma proprio in esilio, cioè nel momento peggiore della storia di Israele, nasce probabilmente il nucleo più importante della Bibbia, della Sacra Scrittura. Fino a quel momento i racconti erano trasmessi per via orale. Proprio nel momento di maggior disperazione del popolo, il popolo sente l'esigenza di mettere per iscritto le parole di Dio questo è un frutto singolare che a volte accade dentro i nostri errori che proprio quando ci smarriamo ci ricordiamo quello che stavamo perdendo ecco, credo di avervi sufficientemente convinto spero che si può leggere tutta la storia di Dio e dell'uomo in questo modo Dio cammina con noi nel senso che ci segue cammina dietro a noi fino a dove qual è la sua ultima intenzione? in una sala in Vaticano che si chiama la sala Redentoris Mater piena di mosaici c'è la parete dell'incarnazione dove si ricordano i misteri dell'incarnazione di Dio quelli che stanno nel cuore della nostra fede cristiana in alto c'è la natività, la nascita di Gesù a Betlemme. Sotto c'è la scena del battesimo, quindi c'è un salto temporale di oltre 30 anni e Gesù da adulto che si immerge nelle acque del Giordano, che è la scelta che conferma la natività. Gesù non si è fatto soltanto uomo, ma si è immerso nella nostra umanità. In fondo a quella parete c'è la famosa discesa agli inferi che è un'immagine che i cristiani orientali venerano un po' più di noi, ma non è sicuramente estranea alla nostra tradizione. È il grande mistero del sabato santo. Cosa succede quando Gesù entra nel sepolcro? Apparentemente niente, ma in realtà è Dio che sta entrando nelle nostre tenebre e ci sta strappando dalla morte. Infatti nelle icone della discesa agli inferi si vede Cristo, già vittorioso, che prende per mano Adamo ed Eva e li solleva, sono il simbolo della nostra umanità che si è perduta, che si è allontanata da Dio. Ecco qui vorrei arrivare al grande mistero della discesa agli inferi, visto che siamo nel tempo di Pasqua. Mi sembrava bello e pertinente. Immaginare questo Dio che cammina dietro a noi, come un Dio che ci dà tutta la libertà di sperimentare la vita, fino a gustare persino la morte, fino a lasciandoci vedere cadere negli inferi. Non perché si diverte nel vederci soffrire, ma perché è felice di poterci ridare la vita quando anche noi dovessimo perderla. Siccome immagino che il mistero della discesa agli inferi non sia molto conosciuto, anche perché non c'è nei testi canonici, quindi nella Bibbia non ci sono grandi indicazioni, vorrei soltanto leggervi alcuni passi tratti da un Vangelo apocrifo. Apocrifo non vuol dire che non sia leggibile da noi cristiani, vuol dire che non ha una misura pienamente equilibrata e quindi non è mai diventato un canone, ma contiene degli elementi interessanti. Prima però partiamo da un'affermazione che invece c'è nella scrittura, nella prima lettera di Pietro. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere. Quello che è successo il sabato santo è che Gesù, morto nel sepolcro in realtà va a svegliare i prigionieri della morte è un'immagine che dobbiamo accettare ora dicevamo la discesa agli inferi non è raccontata nelle scritture ma in questo Vangelo sì questo Vangelo nasce da una finzione letteraria ci ci sarebbero i due figli di Simeone vi ricordate quello del Tempio quando Gesù viene presentato che nel giorno in cui Gesù muore sulla croce risorgono dai morti e accompagnano Gesù negli inferi. Quindi questi due figli dell'anziano Simeone raccontano cosa hanno visto durante la discesa agli inferi. Sentite il loro racconto, cosa dice all'inizio. Sono interrogati dal Sinedrio che non credono alla risurrezione. Perché vi stupite che Gesù sia risuscitato? Non è affatto questo il prodigio. In realtà, il prodigio è che non è risorto da solo, ma ha risuscitato molti altri morti che sono apparsi a Gerusalemme a parecchie persone. Noi di solito abbiamo l'immagine di Gesù che esce dal sepolcro un po' come l'eroe che ce l'ha fatta, ha vinto la morte. Nelle nostre rappresentazioni occidentali in genere il risorto è da solo, fuori dalla tomba magari con le guardie stramazzate a terra l'icona orientale ci ricorda una cosa molto più importante che la risurrezione non è tanto che Dio vince la morte perché questo sarebbe una bella notizia per lui ma non per noi la bella notizia della risurrezione è che Cristo non risorge senza di noi ma con noi Cristo non vuole rialzarsi dalla morte questo lo sa fare dall'eternità Vuole che noi afferriamo la sua mano e non moriamo più. Perché questa era la speranza con cui ci ha lasciato andare davanti a Lui. Che anche se ci fossimo perduti, Lui ci avrebbe potuto tendere la mano e ci avrebbe potuto rialzare. Quindi la bella notizia della Pasqua è che si risorge insieme a Cristo, non che Lui ce l'abbia fatta. C'è un'altra immagine molto bella in questo Vangelo, ve la leggo. Questo è il momento in cui, immaginatevi di essere negli inferi, eh, per capirla bene, in un luogo tenebroso di morte, eh, dove non c'è la vita. E a un certo punto si scardina la porta di questo carcere e arriva la luce, arriva Cristo, risorto. Ebbene, raccontano così. Noi eravamo negli inferi con tutti coloro che erano morti fin dall'inizio dei tempi, ma a mezzanotte, In queste tenebre sorse una luce sfolgorante come quella del sole. Noi tutti ne fummo illuminati. Sentite qui. E ci potevamo vedere finalmente l'un l'altro. Finalmente potevamo abbassare la mascherina e riconoscerci. Questa è l'altra dimensione della Pasqua, importantissima. Dio ci segue da lontano e non vede l'ora di raggiungerci per farci tornare in comunione tra noi. Perché il vero problema del nostro peccato, del nostro allontanamento da Dio è che viviamo tutti un po' come individui isolati. E quello che Dio vuole ridarci invece è la gioia della comunione, dello stare insieme. E guardate, ho evidenziato queste due cose perché credo che se le sorelle hanno una fedeltà di Dio da poter condividere con la chiesa di Brescia, con questa città, con voi, sarà sicuramente la compagnia di Dio che ha permesso, vedete, al monastero, come si vede in queste fotografie, di prosperare. Non è mai mancato il cibo, è sempre, c'è sempre stata la provvidenza, c'è sempre stata la mano di Dio tangibile per tutte le loro necessità ma credo che se dovessimo chiedergli quando è che avete sperimentato proprio che Dio camminava con voi io credo che non esiterebbero a dire quando nei nostri inferi ci ha preso per mano ci ha riconciliato tra di noi e ci ha fatto vivere insieme questa credo che sia l'esperienza più profonda che le sorelle in questi 50 anni hanno vissuto qui Cioè che noi facciamo fatica ad amare, a stare insieme, a essere fratelli e sorelle. Ma Dio continuamente scende, ci tende la mano, ci illumina, ci riconcilia con Lui e fra di noi. E per questo noi siamo felici che cammini con noi. Non perché ci sta davanti come un esempio inarrivabile, ma perché ci sta dietro come una luce, come un amore che ci fa anche sbagliare ci fa anche a volte prendere così delle porte in faccia, ma poi viene e fa tutto il possibile per ripristinare la nostra vita e i nostri rapporti. E credo che le sorelle potrebbero star qui a parlarci per 50 anni di queste cose, perché questo è quello che avviene in un monastero, in una comunità. Certo ci sono tante altre cose che si vivono, ma la cosa più profonda è l'esperienza dell'amore, della fraternità, della comunione nella quale se non scende Cristo nulla può avvenire perché noi non siamo capaci di stare insieme profondamente di parlarci, di riavvicinarci di conoscerci ci manca la forza una fraternità, un monastero è molto simile a una famiglia l'esame più difficile è quello della condivisione e della comunione che tutti lì iniziamo bene e poi entriamo in grandi difficoltà Allora facciamo un ultimo passo per accendere fino in fondo la speranza. Perché Dio ci lascia andare avanti, ci raggiunge fino agli inferi. Non per assistenzialismo, eh, per darci la mano e tenercela per tutta la vita, ma per donarci, per comunicarci il Suo Spirito. Siamo incamminati verso la Pentecoste. Il fine della Pasqua è quello di ricevere lo Spirito di Cristo. Per cui capite, Dio ci fa andare davanti, ci raggiunge e poi ci penetra, entra dentro di noi. Questo era il suo disegno fin dal principio. Non vuole stare né davanti né dietro in realtà, ma vuole stare dentro di noi. Sentite la speranza dello Spirito nel Nuovo Testamento come si esprime. La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. I primi cristiani, dopo essersi sentiti rialzare dai loro peccati, si sono sentiti penetrare dallo Spirito, cioè sentire che Dio era dentro di loro, era una forza che li spingeva nella via dell'amore e del bene. Infatti c'è un'altra espressione della seconda lettera ai Corinzi che dice così «L'amore del Cristo ci possiede». La vecchia traduzione diceva «ci sospinge». Sono entrambe valide. Ci preme da dentro e ci fa muovere. Ma anche l'immagine che in queste domeniche abbiamo ascoltato più volte «Io sono la vite, voi i tralci». Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Sentite, questa è la voce di un Dio che ormai è dentro di noi, è dentro come una linfa, una linfa che ci penetra e ci fa portare frutto. E infatti questa immagine della vita si conclude con queste parole. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa, quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi un Dio dunque che cammina con noi con grande fiducia custodendo la nostra libertà perché fin dalla notte dei tempi fin dal principio non ha altro desiderio che poterci considerare e chiamare amici Amici che è possibile perdere, ma che è anche possibile ritrovare e riabbracciare per finalmente diventare una cosa sola. Ecco che il Signore ci concede in questo tempo di Pasqua di riscoprire il dono di questa sua compagnia, che la testimonianza delle sorelle, credo, ci testimoniano tutti i giorni con la semplicità e con l'umiltà della loro vita. Un Dio che cammina con noi è anche proprio come questo monastero. Un Dio che si accontenta di essere in mezzo alle nostre case, in mezzo alle nostre vite, lasciandoci il tempo di fare tutto quello che dobbiamo fare, ma ricordandoci anche che è sempre importante tornare a Lui. E credo che questa è la piccola grande gioia che voi sperimentate tutte le volte che potete venire qui e partecipare a un momento di preghiera con le sorelle che sono, credo per voi, anche la presenza tangibile di quel Dio che ci accompagna sempre, un po' a distanza, ed è per questo che ci fa un po' paura, ma che in fondo non ci abbandona mai.